1: com prazer, com muita alegria, desejando a benção de Deus sobre o teu coração
0: e você fala com o debate, você sabe disso, né? Fale com o debate noventa e três dois quatro um zero zero noventa e três e-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com Facebook Rádio noventa e três FM site www.rádio noventa e três ponto com só mais um Fale com 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Fale com o debate 93-2461
1: Você tinha que filmar, Marcelo. Gente, ó, já estamos ao vivo. Eu que eu tô te
2: demonstrando. <risos> <risos> Bom dia, Siginho!
1: <risos> Tinha que filmar a Marcela fazendo o que ela tava fazendo. Ficou tão bonitinho. Vamos é, fazer de novo? É uma, é
2: uma comunicação
1: interna. Como é que é a comunicação? Papai, Como é que é? A gente faz assim, ah, isso viu, quando ela faz esse é. movimento aí, ah, é assim, pra eu soltar. fazer isso aqui, porque tem é. festa.
3: Ó. Dia de
2: festa! Uhul.
1: É seu aniversário Oi, hoje, Marcelo?
2: Não, mas certamente tem muita gente tem, especial né? fazendo tem, aniversário bem, hoje. Se é o caso do seu pastor, da sua pastora, da sua igreja, manda para gente 96803-8319. Mas nós todos estamos hum, em festa. Hum. Como você diz, decidindo, Chegamos a 2020.
1: Chegamos a 2020. 20. Estamos na página
2: 2 do 2020. Estamos na página 2 de 2020. Então, bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a sua vida, a nossa vida aqui. E hoje a gente tem um debate repleto da palavra de Deus para abençoar você. E a nossa, nossa equipe, nosso time de debatedores, está todo mundo preparado e você vai conhecer, viu? Aliás, vou falar que vai conhecer, Por porque favor. você que está ouvindo a gente, já pode vir para nossa live de abertura, Boa. que nós já estamos aqui no Facebook. Você vai ver o Cidinho, tá?
1: Barbeadinho. Tô barbeadinho, tô né? com o cabelo cortado. Eu já sei que vai rolar piada né? com o cabelo cortado, Vou já sei falar, que vai rolar.
2: Cortar até uma parte, outra
1: parte. É outra então, parte, vamos eu faço bainha. Os né? <risos> fala os debatedores, fala. Pastor
2: Márcio eu Rocha falo. hoje com a gente. Ao lado dele, o bispo George Lima. Aqui ao meu lado direito, o pastor Meis Macedo. E ao meu lado esquerdo, a nossa menina da mesa, a missionária Rosane Oliveira. Todo mundo
1: preparado, Cidinho? Como diz o senador, se a Oliveira é bom. <risos> Muito bem, já estamos juntos aqui para o nosso debate 93. Claro, como a Marcela falou, vai lá para a live. Vai lá para a live para você não só ouvir, você também ver. Vai nos ver aqui e nos dar honra da sua audiência também pelo, pelo Facebook da 93FM. dito isto, isto posto. Vamos ao assunto de hoje do nosso debate 93. Seguinte, eu não suporto mais as acusações da minha mente. Eu sirvo a Deus há muitos anos e há pouco tempo eu perdi o meu pai. Eu sempre orei com meu pai. Eu tenho consciência de que dei bom testemunho, só que nunca falei especificamente sobre Jesus. Eu nunca preguei para o meu pai. Agora que meu pai não está mais aqui, eu me culpo por ter agido assim. Eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz. Como vencer a batalha que é travada diariamente na minha mente agora? O que fazer diante das acusações do diabo de que não sirvo para cuidar de ninguém, já que nem para o meu pai eu falei de Jesus? Qual o segredo para uma mente sã e livre dos erros do passado? Entre nós, para falarmos sobre esse assunto e vários outros que surgirão, até por causa das perguntas dos ouvintes, primeiro eu chamo com muito carinho aqui o nosso querido pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Muito bom dia, pastor Márcio, seja muito bem-vindo.
4: Bom dia, Cid, bom dia aos amigos da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. Quero desejar 2020 cheio da graça, do poder de Deus, da manifestação do coração de Deus na sua vida é uma honra a gente ter sido chamado para o primeiro debate do ano né a gente está muito feliz e eu de forma bem particular me sinto muito honrado Sid isso é uma é uma artimanha que o inimigo tem né quanto é, é, essa moça quanto esse rapaz né? não sei se não, me, não vi é uma moça sobre sobre um, sobre esse rapaz sobre é um esse rapaz. homem é, o engraçado é que ele diz que sempre orou com o pai né é, com certeza ele sempre deu um bom testemunho. Há uma frase de São Francisco de Assis que diz que tome cuidado com a sua vida, que essa pode ser o único evangelho que as pessoas vão ler. É, eu tenho absoluta certeza que esse homem, quando morreu, ele se lembrou de cada oração, se lembrou da transformação que Jesus fez na vida do filho dele, porque isso é importante. Eu digo isso que eu também ah, perdi meu pai, orava com ele, dava testemunho ele viu o que Jesus fez na minha vida, antes de eu conhecer Jesus, viu como eu passei a tratar minha esposa, meus filhos até ele mesmo e eu tive a oportunidade de pregar Jesus eu consegui batizar meu pai mas assim Satanás ele sempre vai usar desse argumento contra as pessoas, quando na verdade o nosso próprio testemunho é, é necessário falar de Jesus? Claro que é é necessário pregar? É claro que é mas eh, eu tenho absoluta certeza que esse homem, antes de morrer, ele se lembrou né, e com certeza deve ter eh, se arrependido dos seus pecados pelo testemunho que o seu filho dava diante dele. Eu acredito que ele precisa se libertar dessa acusação, se libertar dessa, dessas cadeias que prendem a sua consciência e saber né, né, que um dia, com certeza, nós estaremos juntos. Né? E ele, Amém. com o paizinho dele por causa da graça do Senhor. Amém.
1: Entre nós também está a missionária Rosane Oliveira, da Assembleia de Deus, Ministério, Rema, em Mesquita. Bom dia, missionária, seja muito bem-vinda, lindona. É a nossa menina da mesa, a menina mais linda da mesa é
3: ela. <risos> criança,
1: <só> <risos> não, falei da mesa, tem outras tantas aqui no, no estúdio, então, mas a mais bonita da mesa aqui é, é você, minha cara missionária.
3: Sinto, não é brincadeira Bom dia. Não, gente. Bom dia aos <risos> ouvintes, aos debatedores, é um feliz ano novo para todos, um ano assim, muito abençoado por Deus, para todos. É um dilema da humanidade, viver sob culpas, viver sob condenação. É um dilema, é um dilema que a humanidade carrega. A humanidade sem Deus, mais ainda, que não conhece Deus. E é aquelas pessoas que, como ele diz aqui, sirvam a Deus há muitos anos, mas que ainda não soube lidar com a graça de Deus, que é manifesta em Cristo Jesus. Então, quando o ser humano não sabe lidar com essa graça que é manifesta em Cristo, ele vive como um ser humano distante da graça de Deus, sob constantes ataques de culpas e de condenação. Uma das coisas que Cristo veio resolver para nós foi o problema da culpa. O problema de vivermos sob culpa, sob condenação, sob acusações... Eu penso que ele especifica bem aqui, acusações da minha mente... Quer dizer, a própria consciência dele pesada... Tem um texto na Carta aos Hebreus, que eu não tive tempo de achá-lo... Mas que diz que, após a morte, segue-se o juízo... É, não, é, é, 9, 9, 9,27 da Carta aos Hebreus... Após a morte, segue-se o juízo não há mais o que se fazer, é preciso viver agora de acordo com a graça de Deus, que o testemunho dele, pelo testemunho dele, só dele ter cuidado do pai, isso já mostrou ao pai o, o interesse, a fé dele verdadeiro, o compromisso dele com Deus, e se livrar de verdade dessa culpa, é se agarrando à graça de Deus. Ele disse que serve a Deus há tantos anos, mas não conhece essa graça para tornar ele livre. Lembre-se da graça de Deus, esse Deus te faz livre através da sua graça, livre-se dessa culpa, isso não pertence a quem serve a Deus.
1: Entre nós também, para nossa alegria, pastor Meise Macedo da igreja, pastor auxiliar da igreja PIB de Irajá. Muito bom dia, campeão, seja muito bem-vindo.
5: Bom dia Cid, bom dia Mesa aqui, essa equipe maravilhosa, bom dia a cada ouvinte, que Deus abençoe a vida de vocês e quero desejar um feliz ano novo. Que Deus abençoe cada família aqui representada, cada ouvinte em todas as coisas. Bom, o tema é um tema muito interessante. Eu acredito que a nível de gabinete pastoral e aconselhamento, talvez a culpa seja o tema mais recorrente do gabinete pastoral e do aconselhamento. Eu acredito que os colegas da mesa aqui concordem com isso. É um tema recorrente até pela consequência da queda. O ser humano, por natureza, nós sentimos muita culpa. Parece-me que no relato desse rapaz aqui, no e-mail que ele manda, ele não fala de uma culpa que é objetiva. O que é uma culpa objetiva? A culpa objetiva é quando você transgride uma lei. Então, quando você transgride a lei, automaticamente, como transgressor, a gente fala que essa culpa é a objetiva. A culpa subjetiva é quando você se sente culpado por aquilo que você não fez. Então, parece-me que nesse e-mail aqui, a linguagem de amor dele para com o pai foi a linguagem do serviço. Por exemplo, ele fala que ele não teve, ele não falou de Jesus para o pai dele. Eu não sei da realidade dele. A gente sabe muito pouco a nível daquilo que está escrito. Mas em determinadas famílias, nós não temos como falar de Jesus. A única coisa que nós temos a oportunidade é servir. É o um trabalho que a gente realiza que fala desse Jesus que a gente serve. Atitude, né? né? Exatamente, as nossas atitudes, o nosso comportamento diário. O sinal fala muito mais que as nossas palavras. Não que a gente não deva falar. Porque a Bíblia manda pregar, a gente tem que verbalizar esse evangelho. Mas viver o evangelho, sobretudo no ambiente familiar, nessa relação parental, é muito mais profundo do que aquilo que a gente diz. Então, o que eu diria para o ouvinte é o seguinte, olha para frente. Uma coisa que eu tenho aprendido assim diariamente, a gente que dirige, o retrovisor do nosso carro é menor que o para-brisa, o para-brisa é maior. Significa dizer que nós precisamos olhar para frente. Porque se ele não for um filho perfeito, também não teve um pai perfeito. Né? todos nós temos a sensação de que poderíamos fazer um pouco mais é uma sensação que às vezes nos incomoda que a gente poderia ter pregado mais ter sido doado mais, o sentimento do mais é um sentimento nosso, Amém. mas eu acredito que da mesma forma que temos virtudes nós temos muitas limitações então se ele fez do possível o melhor, ele fez o melhor o pai e certamente o pai em vida percebeu isso, percebeu que ele viveu o evangelho né, Amém. orando intercedendo e vivendo, então introdutoriamente eu vou por esse caminho
1: Amém. Entre nós também o nosso querido bispo Jorge Lima, da comunidade evangélica Adorai, no Vilar Carioca. Muito bom dia, bispo, seja muito bem-vindo.
6: Bom dia, Cid, bom dia, queridos colegas debatedores, bom dia a você que nos prestigia com a sua audiência no primeiro debate de de 2020, como aqui bem disse o pastor, eu compartilho da alegria de poder abrir o ano junto com os irmãos, compartilhando uma palavra, né, uma mensagem que possa ser resposta de Deus para tantas vidas. Muito bem, ah, esse sentimento, como já foi colocado aqui, é um sentimento que permeia a vida de muita gente, né? É, podemos dizer aí de bilhões de habitantes no planeta, sentem-se esse sentimento de uma forma ou não. Ou de forma objetiva, como já aqui explanado pelo pastor, ou de uma forma subjetiva, que pelo que se percebe é o caso aqui do nosso ouvinte. O sentimento, como qualquer sentimento, ou seja, a culpa é um sentimento, e como qualquer outro sentimento, ela é alimentada pelo pensamento. O combustível é, de qualquer sentimento, amor, ódio, ciúme, inveja, ira, qualquer tipo de sentimento, ele é alimentado pelo pensamento. E o ouvinte, de forma consciente ou inconsciente, ele sabe disso, porque ele já abre o seu depoimento dizendo, não suporto mais as acusações da minha mente. É, o nosso cérebro é algo muito incrível. E ele ah, ah, nos faz acessar cons, é, constantemente memórias. E aqui temos uma memória de algo que está lhe trazendo algum tipo de dor na alma. Porque a culpa ela não é uma dor física, ela é uma dor na alma. E é claro que essa, esse sentimento ele pode é, se desenvolver e trazer, inclusive, enfermidades também no corpo físico, que isso pode ser falado durante o debate. Mas aqui, como ponto inicial... Quero colocar a importância de vigiarmos o pensamento. Porque é a partir do pensamento, a partir de lidar com o pensamento, que você pode lidar com este tipo de sentimento. não é? ah, A palavra de Deus, ele como servo do Senhor há muito tempo, ele conhece diversos textos bíblicos, mas entre conhecer e ele ter consciência deles e se empoderar desses pensamentos, é uma outra situação. É uma outra situação. Então, ele compreender... O, é que isso é um sentimento ele precisa é, é, passar por um processo de libertação ah, qualquer inimigo externo é inferior a esse tipo de inimigo porque é um inimigo que você não foge é um inimigo que você não tem como evitar é, digamos, sem um mínimo de conhecimento que Sim. dorme com você, acorda com você e começa a tirar a alegria da vida e pode atrapalhar inclusive a vida espiritual dele então eu acredito que o debate de hoje vai ser é, um, um debate libertador para esse ouvinte e para milhares ou milhões de ouvintes é, que hoje sentem esse sentimento.
1: Você vê que no início do, do depoimento dele, ele fala duas coisas que, são, que acabam se contrapondo uma a outra. Ele fala, não suporto mais as acusações da minha mente. Logo depois ele fala o seguinte, eu tenho consciência que dei bom testemunho, só que, esse só que é que é um problema para muita gente, mesmo sabendo, eu fiz o meu melhor mas faltou alguma coisa no caso dele, ele está dizendo que ele não suporta as acusações da mente, mas tem consciência, as duas coisas habitam o mesmo lugar Sim. como é que é essa, esse conflito entre aí, parece que vem até aquele pensamento oriental que diz que tem dois cães enormes que lutam dentro de nós, o, o muito mal e o muito bom, e qual que vai vencer aquele que o alimenta, ele está alimentando a situação errada gente, é isso? Bom, eu diria o seguinte aqui,
5: Cid é, é, o O bispo Jorge foi muito feliz quando ele falava da questão da mente. A nossa cabeça é uma incubadora. É na nossa mente que a gente gera ações, mas é na nossa mente que a gente guarda as culpas. Qual o problema da culpa? Da mesma forma que você tem o sentimento de que você fez o seu melhor, por outro lado, vem o sentimento de condenação. O problema da culpa é o que ela gera em nós. A culpa gera medo, a culpa gera condenação. Tem muita gente que acha que só se sente perdoado se Deus pesa a mão. A gente ouve isso de forma muito... É, é, é de muito repetida. Não, porque eu pequei, Deus tem que pesar a mão. Fico pensando. Então, se Deus pesar diz... a mão,
1: não fui perdoado. Pois né? é.
5: Isaías 40 que diz que Deus é aquele que mede as águas da terra na concha da sua mão. Se Deus pesa a mão na minha vida, eu vou virar uma bactéria, um ah, pó. Eu tô lascado. Então, assim, esse conceito da graça de Deus é um conceito interessante, porque a nossa vida não é pautada nos méritos. Então, parece que ele vive exatamente nesse conflito. Ele sabe que, de um lado, ele fez o seu melhor, mas, por outro lado, parece que ele não fez o suficiente, poderia ter feito mais. E aí, onde que tá o conflito? Exatamente na cabeça, né? é o que o bispo Jorge falou, Tá tudo na nossa cabeça, a gente gera tudo aqui, por isso que Paulo vai dizer assim não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é o nosso entendimento que tem que ser transformado para que isso atinja o nosso comportamento é então o que essa pessoa precisa de fato é ter essa libertação na mente, em que sentido? sair um pouco do campo das emoções e ser um pouco mais racional, com base na isso. palavra porque o perdão de Deus é acessível a todos nós. Se de um lado a culpa é um tema muito recorrente, talvez no Novo Testamento o tema central seja o perdão de Deus. Foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então essa culpa não acrescenta absolutamente nada na vida dele. Muito pelo contrário. O torna uma pessoa mais doente, mais depressiva, mais isolada. Eu não sei os sintomas, uhum. mas possivelmente não tem gerado coisa boa. Essa, Deve estar gerando essa coisa que, ruim.
4: Essa questão, pastor, de, de, de que a gente sempre poderia ter feito mais, isso é normal Normal. em qualquer um, né? em qualquer um de nós não tem no no, no último dia do ano a gente gente foi fazer um sepultamento e os filhos estavam ali eu poderia ter feito mais e eles fizeram tudo o que eles puderam pela pela, pela mãe dentro do possível né? É, é, nós até nós como pais mesmo meu filho meu filho casou no ano passado eu fiquei olhando para ele eu falei cara eu poderia ter feito mais né poderia ter, mais, ter feito mais, mais, mais poderia é, é, a gente sempre tem essa necessidade, essa é, necessidade. é uma necessidade é. natural é né é por isso que o senhor fez tudo né por nós tudo
5: entregou tudo né?
4: entregou tudo por nós e, e essa situação que você compartilhou é, é muito é muito é muito engraçada que é, é a culpa ela gera em nós a, a expectativa de que papai tem que bater, tem que bater né? Quando na verdade eu, eu me lembro quando eu, quando eu era criança uh, que quando eu fazia alguma coisa errada eh, eu não queria que meu pai dissesse ah tá tudo bem eu, eu para me sentir bem ele tinha que me dar uma palmadinha que aí eu tava livre, Pronto, né? Agora, agora, agora eu tô livre acabou. eu, eu acionado, paguei eu paguei eu paguei o meu o meu o meu o meu Esse erro é um entendeu ali, é né? Era difícil de chegar Vem cá, senta aqui, vamos conversar Ó, foi isso errado Aquilo não era o castigo que eu queria Porque eu errei Então hoje até emocionalmente Dentro dos nossos nossos gabinetes a A gente encontra gente assim, errei eu estou esperando, pastor. Eu não sei o que vai acontecer. É, é, aí, aí deu uma top, uma topada. É Deus. Ah, é Deus. foi Deus. É Deus. Não, não foi Deus é o Deus, é o Pai da graça. É, é o Pai que olhou, que já viu essa situação, já perdoou, né? Já, 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 já fez, já completou a já obra completou que a começou, obra. porque a Bíblia diz que Ele completa a boa ah, obra. Deus. E a gente tem que entender esse entendimento. A gente tem que ter esse entendimento que a gente tem um Pai é, é amoroso, que a gente tem um Pai que não nos exclui das consequências do nosso pecado, mas nos ama a tal ponto de, ao invés de bater, nos abraça. Nos abraça. É, eu, eu, gost, eu gostaria de, de nessa não linha, é? É, responder a questão
6: que é, ele tem um pensamento uh, que ele sabe a palavra, e pensamento de que ele fez <risos> tudo o que ele pôs, ele orou, como o Cid colocou, e um pensamento de cobrança e tal. Isso, é do ponto de vista da psicologia, acontece por quê? Nós temos um pensamento consciente o um pensamento inconsciente. O pensamento consciente é aquele que é, me faz entender de, que ele orou com o Pai, de que ele fez tudo o que ele pôs, etc. O, a, o pensamento inconsciente, é como falado pelo pastor, é o contra-pensamento. Uhum. É o pensamento que ele vem, muitas das vezes, é, causado por um paradigma. Por algum tipo de memória, por algum Sim. tipo de situação que lá, que lá ou por algum ensinamento que ele teve, né, como a cobrança, a cobrança. É, como a necessidade de uma punição para que de fato eu seja espiado. Então, é, esse pensamento é, é sempre um pensamento sabotador. Levando para outras áreas, é, seria como dizer: ah, eu esse ano eu vou é, comprar uma casa nova. pensamento consciente. O pensamento inconsciente, que eu é para pensamento é, é mais com a situação que está eu não vou conseguir então esse pensamento é, do inconsciente ele é sempre sabotador é o, é o conflito interno que todos nós vivemos de alguma forma mas como trabalhar isso é, com há sempre uma resposta é importante escrever o, o que pensa né é, é, um, é uma orientação importante você colocar no papel o que você está pensando o contrapensamento e por terceiro é sempre colocar o que de pior pode acontecer né qual é a consequência disso né? se eu continuar a me culpar. Onde eu vou chegar com isso? E à medida que a pessoa vai escrevendo, conscientemente ele vai revertendo... esse Vai se libertando. Né? Ele, vai se, ele, ele vai se libertando porque ele vai trazendo para a sua consciência uma realidade que é a realidade positiva quanto à sua vivência. Ah, o texto de Pedro, né, a carta universal de Pedro, 1 Pedro 3.1. 1 vai nos dizer assim, é o texto voltado às mulheres, mas aqui nós ampliamos semelhantemente, vós mulheres sejam sujeitas a vossos maridos, aos seus próprios maridos para que também, se algum deles não obedece a palavra, pelo porte de sua vida sejam ganhos sem palavras sem palavras, palavras. então o ouvinte ele pode descansar nessa palavra, ele pode descansar nesse entendimento de que não há culpabilidade uma vez que você, com o seu testemunho você procurou alcançá-lo muito né? bem. e não se deixar permitir é, é, dominar pelo contrapensamento você sempre deve manter a sua mente ativa naquilo que o senhor tem para você
1: missionária Rosane, é, é, seria o caso de levar cativo todo o pensamento e entregar livro, seria alguma coisa parecida com isso é? eu senti isso, eu senti isso aqui, é uma ligação aqui entre nós dois Liga lá. Muito como é, como é que, que funciona, como é que eu levo o pensamento cativo ele até um ali o
3: segredo para uma mente sã e livre é. dos erros do passado você pode procurar um psicólogo, um tratamento terapêutico, mas se quiser ir pelo caminho da fé, a Bíblia seria realmente o essencial para essa vitória. E é uma vitória diária, Sid, assim, com a meditação da palavra, é uma vitória diária com o exercício da palavra, com a busca pela palavra, elevar é levar literalmente o pensamento cativo ao conhecimento de Cristo, a abrangência do conhecimento de Cristo. À medida que você vai conhecendo o que Cristo fez por você, o que a Bíblia diz que ele fez, você vai tendo essa libertação. Não é um processo fácil, eu não acredito que nessa uma hora de debate a gente vai conseguir resolver tudo para ele, mas se ele conseguir seguir um pouco do que está sendo passado para ele aqui, de forma amorosa e consciente do que a gente está falando, ele vai conseguir essa libertação. É uma mente trabalhada diariamente pela Bíblia Sagrada. A mente é um verdadeiro campo de batalha, realmente. Nós não temos dúvida disso. Isso não é de agora. Quando nós lemos Romanos 7, nós vemos o apóstolo Paulo ditar na Carta aos Romanos é, a batalha que ele tinha contra o seu entendimento. Ele, ele entendia essa lei, essa guerra interna, é, uma lei que combatia contra o seu entendimento. Então, a gente, hoje, mais ainda, eu acredito que passamos pela vida moderna que temos, é com o poder da palavra.
1: Sempre buscando na palavra. Sempre. Então, para esse nosso ouvinte, que está com essa batalha na vida, gente, é, é exatamente essa questão que todo mundo já falou aqui. É, é entregar mesmo nas mãos de Cristo e entender que o que você podia fazer, você fez agora, não, não é outra certeza, história. sim. É um outro caminho, é uma outra ideia e, e, Mas sempre vai existir aquela possibilidade De eu poderia ter feito mais
3: Sim, é, Eu tenho é. exemplos na família De pessoas que nós ajudamos muito E não aproveitaram De todo o auxílio que foi dado hum, Isso Acontece muito não, não? Exatamente, não tem muito o que fazer É né? É, hoje você olha, fez escolhas de vida e a gente não pode viver com uma consciência de que, é ah, eu poderia ter feito mais a gente fez a medida eu acredito que, que acredito que deveríamos fazer
6: onde reina o perdão. É, o perdão onde há o perdão não há como haver culpa isso. então é uma, uma questão de aceitação do perdão de Deus e, e não é apenas isso, eu também me perdoar
5: é o auto perdão mais
6: difícil é o auto perdão é porque o auto perdão é ele é, é o remédio, que remédio não, né o remédio, é. ele não é remédio porque ele não vai remediar ele é a cura de fato é a cura. o perdão ele é a cura e eu preciso aceitar isso primeiro, primeiro conscientemente a, a princípio não vai funcionar é, 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 emocionalmente porque eu não estou aceitando o perdão é uma vez que eu preciso eu, eu, eu tenho uma necessidade emocional de punibilidade mas se eu conscientemente buscar isso ler isso como bem disse a nossa pastora eu a, ler na palavra eu confessar isso declarar isso isso vai se tornando emocionalmente uma realidade para mim e a partir daí eu estou liberto porque a verdadeira libertação ela não acontece só no campo da, da consciência mas no campo das minhas emoções
1: quando eu sinto e percebo isso muito bem gente eu quero agradecer demais aí a, a como é que eu vou dizer, como é que a gente fala quando o pessoal está vendo a gente aos a telespectadores audiência. Ah, não é na TV, esse, né? É
2: telespectador. É, é, internet. Ar, internet Sei lá. É.
1: É. Gente, Te obrigado a né? você que tá vendo aí, gente, pela live. Muito obrigado pelo carinho, obrigado Corre pela audiência. A gente continua pelo rádio, tá? A gente encerra aqui a live, mas a gente continua pelo rádio. O debate continua aqui na 93FM. Obrigado a vocês, tá? De Deus abençoe e um feliz... 2020. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. E a gente continua aqui ao vivo pela 93FM. Marcela Bastos, o próximo assunto tem a e ver conti... com o primeiro, né?
2: Exatamente, Cid. A gente continua, porque o bispo, eu fiz logo essa entrada, uhum. ele falou sobre o auto-perdão e uhum. tem a ver com esse nosso segundo tema de hoje, que é a história é, de um borracheiro, o Antônio Cláudio Barbosa de Castro. Ele já está. Ele foi liberado da prisão há quase cinco meses, só que ele contou que ele não se sente livre. Ele foi condenado por estupro e mantido preso por cinco anos lá no Ceará, só que ele era inocente. E ele passou cinco anos preso até que um novo julgamento fosse feito lá no no ano passado, no finalzinho de 2019. E aí contou que ele, de fato, era livre. E ele conta que ele era, aliás, inocente. Agora que ele está livre, ele diz que ele sofre para se readaptar nessa vida fora da prisão e vive o medo sempre de ser novamente preso a cada abordagem policial. O Antônio, ele foi detido em agosto de 2014. A suspeita era de que ele houvesse abusado sexualmente de oito mulheres lá em Fortaleza. Esse homem conseguiu comprovar a inocência dele. E assim como o Antônio, que a gente questiona aqui, muitos de nós não conseguimos viver a liberdade dada pelo perdão de Cristo, o perdão. O que fazer? quando a nossa mente nos acusa de pecados que já foram perdoados. E aí a gente cita Romanos 8, 1 e 2, é, que diz, como viver, perdão, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de Deus me libertou da lei do pecado e da morte. Como é que a gente vive a altura da liberdade que a gente recebeu em Cristo?
5: Eu queria citar aqui o Salmo Sim. 32, né? essa história do do borracheiro, uma história muito interessante, ao mesmo tempo muito triste. Mas a pergunta é a seguinte, como viver a altura da liberdade que recebemos em Cristo Jesus? Viver a altura dessa liberdade não é coisa fácil. Mas o Salmo 32 me ajuda, porque, veja bem, qualquer leitor da Bíblia, pode ser leigo, qualquer leitor da Bíblia sabe do pecado de Davi. A gente com muita facilidade se lembra que ele foi um homicida e foi um adúltero. Mas o Salmo 32, ele é muito interessante, porque ele fala do modo como Davi se enxergava. Ele fala assim no verso 1, Bem-aventurado é aquele que tem a sua transgressão perdoada e seus pecados apagados. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. E ele vai dizendo aqui, isso aqui mudou a vida de Davi. O modo como ele se enxergava diante de Deus. Davi se via como um homem livre, embora qualquer pessoa saiba do pecado que ele cometeu e aí uma coisa que a gente percebe no Salmo 32 a partir do versículo 3 ele vai dizer enquanto mantém escondidos os meus pecados o meu corpo definhava Davi vai dizendo aqui que, que tudo aquilo que ele não falava e não dizia só adoecia a vida dele depois que ele passa a confessar tudo isso a gente percebe que Davi passa a ter uma coisa chamada alegria, porque tanto no Salmo 51 quanto no Salmo 32 a gente vê que esse pensamento de culpa Rouba a nossa alegria. né? toa que ele fala no Salmo 51, o Senhor restitua a alegria da salvação. Agora, 1 João 1, verso 8 e 9, fala do limpa-mancha. Ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo Boa, para disso. nos libertar de todo o pecado. Gostei então, nós temos um limpa-mancha, é o que limpa a nossa vida. É o sangue de Jesus. Então, essa libertação é uma libertação que, de fato, começa pela palavra. Aí eu lembro aqui de João 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. E uma coisa que Jesus veio fazer por nós, é nos dar liberdade. Então a gente tem que deixar o que ficou para trás e focar agora o alvo. O alvo está à frente.
4: Não tem tem, uma uma saída melhor do que a palavra. Isso é uma verdade. A gente a está gente aqui, parece ser fácil, né? Porque, assim, é o vizinho que acusa, é o cara da padaria que acusa, é, são os clientes da borracharia que acusam. Sim. Apesar dele se sentir livre, sempre vai ter um dedo apontando um para ele. Então, só tem uma maneira dele usar, é, 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 dele desfrutar dessa liberdade, que é através da palavra. É ele, é ele abraçar. É, é claro que existe, existe um toda uma situação, né? Porque se a gente não tá falando de uma historinha em quadrinho, ele tá falando da vida, de quantas pessoas foram presas injustamente, né? Cinco anos lá, cinco anos recebido no cárcere como um abusador de Hum, mulheres. Imagina as consequências disso lá dentro, dentro, entendeu? E aí, já entra, já entra, ele entra inocente, Debaixo de uma culpa que não era dele, porque Sim. foi provado, né? A gente aqui, eu tô, eu, a gente tá debaixo uhum. do que tá que escrito aqui. Chega lá, é de forma, de forma, por goela abaixo, eles fazem ele acreditar que ele é um culpado, uhum. porque ele tá sofrendo na pele, na carne, uhum. a punição, o, a, a punição, a punição adequada de um abusador.
5: Diante da tortura, você diz até Entendeu? O que você não fez por É, cara lo, é lógico. É
4: e aí, quando sai, ele, ele sai para uma sociedade que o recebe de braços fechados. Né? como fechado. um abusador, como um estigma. Então, assim, voltar para o mesmo lugar é já é muito difícil. É difícil. Só tem um jeito, se agarrar àquele que conhece o coração dele, que sabe do coração dele e que pode mudar a história da vida dele. assim Eu, eu particularmente, é, sairia daquele lugar e tentaria a vida num outro lugar. ninguém conhecesse, né? ninguém conheça ele. Porque tem Porque sempre se alguém que fala o seguinte, é, né?
1: Sempre alguém. Tem sempre alguém que pensa o seguinte, pô, é, é, é o estuprador é, já tá na rua? É, Olha é, a justiça é do nosso país. É, é, o cara foi inocentado, é, é, mas dessa, a
4: informação é dessa maneira. Não, não,
3: não, não interessa, né? É Sim, dessa maneira, Cid. Pode. Tem uma ONG, eu não sei se é em Fortaleza ou... É, em Recife que hum. eles cuidam justamente disso de provar a inocência de pessoas que são detidas uhum. acusadas de crimes que não cometeram um, um trabalho muito legal dessa ONG lá uhum. na região do Nordeste é, é muito triste eu, eu acho que palavras é muito pouco se eu pudesse estar perto desse irmão Eu diria para ele realmente sair do lugar é, até para sua própria cura começar a sua história é, no Começa outro no lugar zero, né? zero exatamente tudo. eu tive um aluno numa situação dessa é, que foi detido injustamente, graças a Deus, ele já recebeu a vitória da liberdade, e a, a família sofreu muito, a esposa, uma missionária, uma serva de Deus, os filhos, e é muito difícil conviver com esse estigma de que você sabe que não fez é, e a, essa acusação. Então, o ideal é que esse irmão recomeçasse, tivesse uma proposta de vida, aí nesse início de ano, de recomeçar a vida num outro lugar, é... Se permitindo ser curado, infelizmente, vocês me desculpem, pastores, a igreja parece que não está preparada para curar essas pessoas, nós não estamos, nós estamos no século XXI, os problemas mudaram, a humanidade mudou, os problemas da humanidade mudaram e a gente continua com a mesma receita de bolo para libertar as pessoas, para curar as pessoas continuamos com a mesma receita de bolo. E a gente já viu que não está dando certo a receita. Mas a gente continua com a receita. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas os pastores modernos são muito psicológicos, são muito psicólogos, são não sei o quê. Mas a leitura de mundo é outra. Os problemas são outros, Cid. E esse é um problema que tem que ter sido com frequência. É, eu tive um, um ex-aluno numa situação dessa. Quer dizer, não é muito distante o, o fato aqui. E aí, se você for procurar, você vai ter tem bem mais. número né? vem na cidade do no Rio demais. de Janeiro. E aí, como curar essas pessoas? Porque o que esse irmão precisa é de uma cura para ele reassumir a vida livre. Livre conscientemente, inconscientemente. Livre dos traumas que passou dentro da, da cadeia. É, porque, infelizmente, os nossos presídios não ressocializam ninguém, não restaura ninguém. É, livre da, das acusações das pessoas em volta, das do, Os próprios familiares, será que não? Será que é esse será? Então, que Deus tenha misericórdia desse irmão e cure ele para que ele continue ser livre, para que ele seja livre de verdade, porque a liberdade começa na cabeça. né? Você sabe que
1: tem uma coisa, até dentro disso que a missionária acabou de falar, tem uma questão, antigamente era muito em moda quando a pessoa dizia o seguinte, eu sou um ex-traficante, eu sou um ex-travesti, eu sou um ex-isso e ex-aquilo, parece que tinha orgulho daquilo que era. Hoje em dia, hoje em dia, esse tá caindo, Feliz, graças a Deus tá caindo, essa palhaçada de pessoal ficar preso, ó, já fui isso, quer dizer, assim, a transformação importa não, o que importa é que eu fui, não o que eu sou agora, então o título de ex isso, ex aquilo, ainda era o que chamava mais atenção. Eu fico imaginando uma pessoa chega numa situação dessa e eu quero conversar com um pastor sobre esse meu assunto, quero conversar com alguém na igreja sobre esse assunto, eu passei por isso e isso na isso, minha cabeça tá desse jeito, como é que eu vou... Como é que a gente ajuda uma pessoa nessa situação? Chegou em frangalhos agora a pessoa. Sem dúvida.
6: Sem dúvida Cid. É uma situação realmente muito triste, como já falou o nosso pastor. É, eu vejo como os colegas já colocaram. Aqui são dois processos. Uhum. Um deles já foi muito bem colocado, inclusive já feita a orientação, que é o processo externo. Como lidar com as pessoas? Os olhares, é, os comentários e aí os pastores já colocaram de maneira muito é, sábia, né? a questão de você mudar uh, geograficamente uma mudança geográfica esse processo é o mais simples esse é o processo você muda geograficamente claro uh, é preciso uh, há uma dificuldade talvez uh, pessoal da pessoa por algumas razões mas digamos que é o mais simples uhum. é, o segundo o segundo processo que é o que me preocupa mais aqui é o processo interno porque ele ele coloca aqui e uh, eu chego já à sua questão uhum que ele anda com medo de qualquer tipo de abordagem de policial e polícia tem sim, tudo quanto é lugar então, bons é... e não bons é sim mas assim é o é, é um medo uma in... encontra é um, medo um não bom já viu né, né? é o é um, é um medo inconsciente que é o pior medo que tem uhum. quando você tem medo conscientemente de um de um risco ele te faz você está alerta e preparado é, é. o medo, o medo inconsciente não te prepara para nada é a síndrome do pânico algo que eu enfrentei inclusive pessoalmente e, 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 e superei, glória a Deus por amém. isso Mas a Marcela já viu como eu fiquei aqui é, Na antessala é, Mas no mesmo ano que eu fiquei com esse problema Foi o mesmo ano que eu fiz uma viagem De avião e superei essa ah, esse medo Eu tive ajuda, busquei ajuda Psicólogo, hum. etc, mas enfim uh, o, o medo inconsciente, ele não tem um, um, Uma uma lógica E é o caso dele E ele vive isso porque o medo A culpa que tem a ver com o tema anterior Tudo isso está ligado à memória né? É, a memória do que ele viveu E ele não fala aqui no texto Mas é óbvio que ele tem um sentimento de injustiça Algo que ele viveu por aquilo que ele não fez Então é preciso realmente ele ser acompanhado Aqui a, a, a gente é, orientaria Não só o acompanhamento de um pastor Ali numa igreja, falar com o um pastor Falar o que sente A verbalização do que sente é um princípio de cura não é? você quando fala o que sente você está, se, é, é, você está dando início à sua cura e ele é, dependendo da gravidade, da profundidade do que ele está vivendo, buscar uma ajuda de um profissional alguém que possa orientá-lo a como ele reprogramar é, o, su, o seu inconsciente porque não é uma questão consciente aqui a questão externa é consciente, a interna não é e ele como reprogramar isso sobrepondo memória para que ele possa aprender a lidar com isso a, a adquirir a consciência de perdão a, a, o seu senso de identidade quem eu sou, eu sou inocente, ponto final e ele ter isso como uma certeza que faz com que ele daqui para frente
5: ele vire, viva uma nova história é, interessante aqui Cid, eu acho que é uma glória que ninguém vai poder tirar desse camarada, hum, ele verdade. saber que ele não fez pois olha é. o que é que diz aqui, 1 Pedro capítulo 3, capítulo 2 é um texto interessante, porque Pedro vai falar dos deveres sociais Ele fala do dever do patrão, do escravo, da esposa, do marido. E ele fala assim aqui no versículo 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Olha que coisa interessante. Existe algo glorioso na vida desse homem que ninguém vai poder tirar, é a inocência dele, porque quando a gente tem certeza e convicção de que nós não fizemos algo, por mais que sejamos acusados, a nossa consciência diante do Senhor, que é o principal de tudo, ela está assim totalmente tranquila, de saber que a gente sofre às vezes perseguição, prisões, açoites, por estar fazendo bem agora lógico a proporção do escândalo que se faz para prender hum. não é a mesma que se faz claro para dizer não. que é inocente não, não é proporcional e é talvez rede é...
1: nacional a prisão exatamente Paulo por uma exemplo... notinha no fundo do jornal a inocência Paulo quando
5: estava em Filipe aconteceu isso Paulo foi açoitado. Quando descobriram que ele era romano, Paulo, não, peraí, vocês vão me soltar assim? A reparação tem que ser diante de todos. Só que nem sempre nós temos essa oportunidade. Mas tem uma coisa interessante na vida, chama-se consciência. Hum. Porque a lei da consciência é uma lei que está acima de qualquer lei do mundo. Nós temos a consciência de que nós não fizemos. Hum. Então essa pessoa passou por todo esse sofrimento e tem essa, essa consciência de que ele não fez. Então, que a gente mantenha a nossa consciência limpa diante de Deus. Porque tem muita gente que cometeu crime, foi inocentado, né? A pessoa sabe que ela cometeu crime, foi inocentado injustamente. Hum. E, no entanto, não assume a sua responsabilidade.
1: Mas sabe que fez. Mas
5: sabe que fez. fez. Então, assim, esse sofrimento de rejeição, de humilhação, Jesus passou por isso. A gente pega a passagem do servo sofredor, de Isaías 53, diz que ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Então, todo sentimento, sabe, que bota a gente para baixo, Jesus também passou por isso. Nós temos um sumo sacerdote, diz hebreus, né, que se compadece de nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus conhece o sofrimento dele, como conhece os nossos também.
1: Eu sei que isso me lembra um pouco de José no Egito. Né? José no
3: Egito, é outra eu figura. Tô com uma conexão com o ah, Diego. Ah, mas aí, a gente aí. É, sabe que a gente serve bem <risos> Está ligado, mesmo, irmão. Está bonito, né? <risos> o José passou um perrengue desde os irmãos dele. Uhum. Pois é. Interessante que nunca foi inocentado. Nunca foi inocentado, não teve como provar. A história termina, uhum. José, sob aquela acusação que ele foi feita. Mas Deus restaurou a vida de José de uma maneira tão especial. Pode ser até que Deus faça isso na vida desse nosso irmão. Sim, sim, sim. O honre de uma maneira tão especial que essa, essa mágoa, essa tristeza vai passar. Mas pode ser que isso não aconteça. O importante é realmente ele viver com essa consciência de que ele é livre. Ele é livre porque ele não cometeu, ele é livre porque ele é um homem inocente, a justiça dos homens provaram isso, independente do que ele passou, ele é livre. A proposta de mudança de espaço é a proposta de recomeço, de se permitir recomeçar em outros ares, de se permitir ser feliz. né? Essa
1: é a ideia, se permitir ser feliz apesar do que passou, né gente, do que passou. Agora você sabe que, que, que a Marcela tem um outro assunto aqui, né Marcela? que é absolutamente interessante a a respeito de... de... Deus tem uns caminhos estranhos para a gente, né, Marcela?
2: É, porque olha só, na última segunda-feira, dia 30, penúltimo dia de 2019, quatro pessoas, foi muito triste isso, você deve ter acompanhado, da mesma família morreram na queda de um elevador lá em Santos. Alucineide, o marido Edilson e o filho Eric, haviam acabado de chegar a Santos para poder passar a virada de ano na casa da Juscelina, né? Que é a irmã da Lucineide e a, a Juscelina desceu para buscar a família no térreo do edifício, onde nesse edifício moram apenas oficiais da Marinha, que é o, o caso do marido da, da Juscelina, né? O que que aconteceu? Quando a, fami- a família estava subindo no elevador para o nono andar, o elevador despencou e levou à morte é, deles quatro. Só que momentos antes... Houve isso, houve isso, gente. O marido e o filho de uma outra moradora...
1: Olha aí, olha
2: aí. Essa, essa senhora que faleceu, né? É, a Juscelina, ela morava no nono andar. O marido e o filho dessa outra moradora que mora no sétimo andar, que aliás foi o, o andar uhum. da onde o elevador despencou, despencou eles tinham descido para jogar o lixo. E quando eles estavam saindo... O menino de 7 anos pediu para o pai para poder descer de escada. Por quê? Porque tinha medo de elevador. E a Luciene, porque são nomes parecidos, a Luciene contou que assim que eles saíram de casa, aconteceu aquele estrondo, que ela falou que parecia um estrondo de vários móveis, móveis caindo. caindo e, né? e ela falou que ela saiu desesperada de casa, achando que a tragédia poderia ter alcançado a família dela, o marido e o filho destino, falta de sorte em outros casos sorte, livramento são muitas as palavras que as pessoas relacionam a esse caso mas como é que a gente entende à luz da bíblia esse fato?
1: pensa nisso gente, eu tenho medo de elevador não entro nele, vou descer de escada aí o elevador despenca
2: hum.
1: aí o que, que eu penso? e aí?
4: ô Cid, Oi. Eu, 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 eu não quero ser não quero ser espiritual nessa área não ah, ah, ah. Não, não quero ser espiritual ah mas eu acho que Eclesiastes mercado, 3 né? é uma resposta certa. Há tempo para tudo.
1: Uhum. Não era o tempo. Há tempo para tudo. Então assim,
4: ali. O grande, o grande, o grande X da questão é que como nós não temos poder para saber qual é o tempo.
1: Temos a explicação. A gente tem negócio, que
4: viver, não? né? Como viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Porque assim, quando quando a fichinha puxa lá em cima, não tem jeito, cara. Quando que? Quando quando a, a fichinha, puxa a ficha lá a em cima, não tem hora. jeito. Não. Quero, quero você hoje, não tem jeito. É mesmo. É, tem até uma história, você não sabe da história?
1: Do cabeludo? Do cabeludo? cabeludo. É. Não, não. não, conta que o pessoal não sabe, não. Os mais novos não sabem, não. Eu ah, Os mais é novos não, não sabem, não. O
4: cara. Não. O cara não. Tô que o mais você não, não conhece, sabe, não, eu? Marcela? Não Todo conhece? Cabeludo? vai lá, conta, não, não. conta aí, professor. aí pegou a ficha lá vou levar esse cabeludo hoje. Só que o anjo da morte foi lá e avisou pra ele ó, tu vai morrer hoje. Aproveita e vai morrer hoje. depois O cara hein? O cara ficou desesperado, vou morrer hoje, vou morrer eu já sei o que eu vou fazer. O Cortar o cabelo. Raspou o cabelo Nossa e foi pra uma rota. festa. Chegou na festa, ele olhou pra porta, o anjo veio procurar ele. Ele falou, pô, tô pô, já careca me aqui, aqui. Tô, na, né? tô na boa aqui. Vou De repente, aqui, o anjo da morte não, procurou, não, procurou, não procurou, Aham. não achou, encostou do lado dele. Falou pra ele assim, cara, tu não viu um cara cabeludo aí não, cara? Hoje eu vou levar ele. Um blecão assim, cara? Não é blecão aí o cara... Pô, não vi não. Então, para não perder a viagem, eu vou levar você mesmo. Não tem jeito, cara. Então, não tem jeito. Então, eu, particularmente, eu fico com o Eclesiastes. Há tempo para tudo debaixo do céu. Agora, quando vai chegar a hora, não tem jeito. Eu não vejo sorte. Eu não vejo. É por isso que eu estou falando. Talvez os pastores aqui, a pastora tenha uma explicação... Bíblica para isso A a minha parte bíblica é essa Eclesiastes 3 E a minha parte natural é Chega a hora, chegou, não tem jeito
3: Eu acho que que o ser humano se preocupa É é a forma, acho que o que mais abala O ser humano, principalmente aqueles que não tem Uma comunhão muito próxima né, De Deus, é a forma É a tragédia em si Sei lá, eu acho que é mais fácil Você conseguir passar Por um infortúnio de alguém se estiver doente, você sabe que está doente. A
1: gente espera que é, a pessoa está doente, não? Né? Mas
3: quando é uma tragédia, isso assombra a gente muito, porque pega de surpresa, não estava é, não planejado. Teve até teve até, um, teve até um,
4: uma história, duas histórias que eu estou me recordando agora naquela naquele fatídico é, é, naquele fatídico baile de formatura lá na Boate Kiss, Sim, sim, né? sim. Que um lá jovem um jovem cara. foi né, conseguiu se livrar, dois meses depois ele morreu num uhum. acidente de carro. Sim, e agora o repórter também, junto com a Chapecoense, sim. sim, sim, né? sim, sim. um milagre, aquilo foi um milagre, né, aqueles, aqueles seis sobreviventes, Sobrevente. um milagre. O cara falou assim, não, o cara teve sorte, meu Deus, e morreu. morreu Acho que recente, ano passado, chamaram. morreu recente. O radialista. É, foi, o radialista. Mas peraí. Fala, fala, o microfone no no você. Fala, fala no microfone, <risos> <lá>. fala, <risos> no microfone
1: lá. fala no microfone lá, senão não dá ruim. Aí.
2: Agora, no final do ano, em 2019, o pastor falando isso, eu me lembrei. Houve aquele caso daquele senhor que sim. estava com câncer. E foi traçado formado, e foi curado, e, é verdade. verdade. É, eles conseguiram, assim, sim, no Brasil sim. fazer é, um, é uma né? experiência, uma célula-tronco, célula-tronco, para e para ele sim. ficou assim milagrosamente curado. curado né? E no início de dezembro ele, ele faleceu. faleceu de infarto. É, é. Aí,
5: Meu sogro é. dizia, minha esposa está presente aqui, que ninguém, ninguém morre de nada, né? Irmãos, eu é. acho que na verdade é vida imprevisível. Nada.
3: A é vida é muito imprevisível.
5: É. Paulo vai dizer que por amor a Cristo somos entregues à morte todo o dia. dia. É. Então, na verdade, a morte é algo pertinente à vida humana. Então, é, qual a pré-condição para morrer? baixa estar tá vivo. É. Né? É, o que a, é o que a pastora falou aqui o modo como a coisa acontece, de fato isso nos assusta, mas na verdade a nossa vida é uma vida extremamente imprevisível é significa dizer que a gente não tem poder sobre nada, o salmista diz que a vida é como um vapor que sobe e desaparece mas a palavra do apóstolo Paulo me fortalece porque ele fala em Romanos capítulo 8 que nada me separará do amor de Cristo, nem a morte nada. nem a vida, nem os anjos nem principados, nem potestade porque a morte não nos afasta, a morte nos aproxima do Senhor, para nós que ficamos é assustador, uhum. a família é só né? Tem o luto, tem a saudade, é a dor da perda, mas bem na verdade a vida humana é totalmente imprevisível e que Deus tenha misericórdia de nós todo dia, que ele nos guarde porque a gente não sabe do amanhã. amanhã. A nossa
6: nossa mente busca respostas e é por isso que existem palavras como premolição, sorte, azar, intuição, enfim. Mas a nossa mente, o cérebro em si, ele busca respostas. Por isso que uma situação de enfermidade, ela é é mais compreensível do que um acidente. Nós temos algumas faculdades superiores ligadas à nossa mente, como a intuição, que é é algo ligado ao nosso espírito, né? E é possível, sim, você intuir em determinadas situações, um mal, um mal é que pode acontecer, você o meu sentimento não está legal, acho melhor a gente não fazer isso. Aí algumas pessoas insistem, poxa, eu sabia que ia dar errado. Então isso tem muito a ver com a intuição. E é uma capacidade que o Senhor nos deu ah, ao nosso espírito. O que buscamos em relação à palavra, o pastor que foi muito feliz quando colocou em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de nascer e tempo de morrer. Se é assim a palavra diz... Há pouco a questionar em relacionado aos métodos, ou à maneira, ou aos fatos. É claro que a gente fala isso num ambiente de fé, um ambiente evangélico. Quando a gente sai desse ambiente, de fato, é muito difícil, porque as pessoas não têm essa base da palavra, esse entendimento que nós temos. E aí é mais difícil uma pessoa que está nos ouvindo agora, por exemplo, que passou por um fato trágico, ela poder assimilar da mesma forma. Agora, o que nós precisamos dizer a, a, a essas pessoas que não têm a fé é o seguinte... aquilo que está fora do seu controle deve ser algo que você deve deixar para trás. Porque se aconteceu algo, você tem explicação lógica que possa trazer algum tipo de alento? Não. Então procure como falamos aqui, né? Virar a página, né? Você, você é, procurar viver o momento e daqui para frente e não ficar com a sua mente sofrendo aquela angústia de algo que você não tem como explicar. Você não tem como explicar e ninguém nesse mundo tem como explicar aquilo que de fato faz parte da vida humana.
1: Talvez há, há um dos atos de misericórdia de Deus seja exatamente isso, né? Não nos deixar saber qual é o dia da nossa é morte. Imagina é a agonia é de saber que faltam dois dias para que a minha existência termine, faltam dois anos para que a minha existência termine. Teve um homem para quem Deus, Deus disse: não, você vai morrer. Sim. Mas recomendou: põe em ordem a tua casa. O que, que ele não fez? Pôs em ordem a casa. Ele não fez isso. Mas ele morou, ele orou, pediu a Deus, não, Deus não. Dá então, fala eu falar, volta lá, volta lá, volta lá, volta lá e fala com ele que eu estou acrescentando mais 15, 15 anos. anos. Só para uma pessoa. Yeah. Mas ainda assim a gente já fica na agonia de saber: caramba, será que eu estou aqui agora? Pensa bem, o nosso coração é um músculo que pulsa sem razão tá lá pulsando sem razão, não tem nada motivando ele, não tem nada ligado nele que possa, para nossa mente dizer, ele tá batendo porque tem uma maquininha ali que dá um impulso nele ele não vai parar de bater, mas ele bate sozinho, vai para a hora que quiser, é Deus quem determina, é Deus quem condiciona, é Deus quem diz. É verdade. E a gente fica preocupado e o pior, tanta gente fica tão preocupado em não morrer que acaba não vivendo. É,
6: tem um caso de Ezequias, que você mesmo mencionou, uhum. mas há outros casos em que a pessoa, ela não sabe data e período, mas ela sabe que está chegando o um momento. Sim. Paulo, por exemplo, quando escreve é, a sua isso, última carta,
5: agora, Paulo.
6: perfeito, é. né? É, é, o próprio Senhor Jesus, quando uhum. ele uhum. diz, então, a, e isso são casos bíblicos, mas mesmo fora da Bíblia, é perfeitamente é, 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 possível, né? Que alguém tenha essa noção mediante a sua consciência, a sua aproximação com Deus e ela saiba
1: lidar com isso. A é. condição física também de muita gente é. sabe que está no, no fim, né? Tem muita Uma gente coisa tá interessante na da, da, da vida de, de
5: Paulo é nem a consciência de que a morte pode ser hoje ou amanhã, mas uma vida desprendida. É. que é, Paulo fala, para mim, morrer é Cristo, viver é lucro. Eu preferia estar com o Senhor, mas por causa de vocês, então Paulo é uma pessoa fantástica, que traz para nós um ensinamento maravilhoso. É uma pessoa que vivia para Deus de forma, assim, completa. Hum. Então, tanto faz eu morrer, então tu falou, lógico, ninguém quer morrer agora. Não, todo mundo né? quer ver Jesus, mas morrer gente, ninguém quer, não. Exatamente, a gente não quer morrer. É, né? Mas Paulo não é uma pessoa que estava pegada às coisas do mundo. E a gente tem que entender, que o salmista vai dizer, que Deus tem prazer na morte dos santos. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai partir dessa terra e que a gente viva na dependência de Deus. Porque João 15, verso 5, vai dizer que sem mim, nada poderes fazer. Então, que a gente possa compreender entender que Deus está... Deus é soberano, né? ele é senhor né? da vida.
3: Os mais antigos, os cristãos mais antigos, eles tinham essa consciência de paz em relação à morte. Não tinha essa preocupação que, talvez pelo nível de comunhão que tinham com Deus, que se dedicavam mais, a morte era uma coisa simples de ser tratada. É verdade.
1: Mas Paulo também disse uma coisa muito interessante, né? Se eu viver ou se eu morrer, a minha vida Ah, é é dele, então, morrendo ou vivendo... Continua sendo Senhor, de Cristo, né? Senhor. Continua sendo dele. Meu caro pastor Márcio Rocha, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Senão,
4: eu que agradeço. Mais uma vez, eu me senti honrado de ter sido convidado para estar aqui no primeiro debate do ano de 2020. E que seja um ano extraordinário na vida de cada um de Amém. nós. Né? Que Deus possa trazer muitos debates aqui que, para ajudar cada vez mais as pessoas que estão nos ouvindo. É muita gente envolvida com tudo, todo esse. Papo que a gente teve hoje aqui. E a palavra que eu deixo, meu irmão, aproveita 2020 para se libertar de todo aprisionamento na sua mente, nas suas emoções, né? no seu coração, no seu ministério. Né? Sirva o Senhor com alegria e certamente você vai viver o melhor ano da sua vida até aqui. Amém.
1: Meu caro bispo Jorge Lima, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe. Eu agradeço,
6: de sempre o carinho do convite. Poder estar aqui é um privilégio muito importante. Costumo dizer que essa mesa aqui realmente ela é uma benção na vida de muita gente. Eu quero agradecer a companhia da minha esposa, a pastora Ana, que me acompanha. Manda um beijo aqui pro meu paizão que está me ouvindo, nos ouvindo, né? Lá da cidade de Mendes, interior. Eita! Interior aqui do estado do Rio de Janeiro, minha cidade natal. Meu paizão está ouvindo lá. você e aqui parafraseando o que foi dito pelo nosso pastor, que 2020 seja um ano extraordinário de bênçãos, de libertação de transformação, onde você possa romper cada barreira no nome do Senhor Jesus
3: amém,
1: pastor Meis e Marcinho, é parente do, do, não, é obrigado pela sua presença meu pastor, Deus abençoe <risos>
5: obrigado Cid, quero agradecer a Rádio 93 o convite, a mesa aqui que Deus abençoe a vida de todos vocês Quero mandar um abraço aqui para a irmã Ângela, que está nos ouvindo agora, lá da PIB de Arajá. É ouvinte assídua da Rádio 93. Pessoa
1: de bom gosto, sabia? Desde a hora
5: que acorda até a hora que dorme. Ontem foi o aniversário dela. Que Deus te abençoe e parabéns para você nesta data querida. Agradeço a minha esposa que veio comigo hoje, minhas filhas. Hoje eu vim com a família toda. Deus abençoe a nossa família. Deus tem sido bom com a gente. Quero dizer para você, ouvinte, você tem a oportunidade de tomar 364 decisões certas em 2020, tá? Então aproveita bem esse ano, a vida é passageira, como o vapor que sobe e desaparece. Então que Deus te abençoe e que você convide a Jesus para fazer parte dos seus projetos de vida.
1: Não tem erro, não tem erro. Minha cara missionária Rosane Oliveira, obrigado pela sua presença, a benção, Deus abençoe. Eu que
3: agradeço, Marcela, muito obrigada pelo convite todas as vezes. Quero dizer que esse debate é uma bênção para a minha vida, essa oportunidade de vir aqui. Surgiu num momento muito difícil e me ajudou muito a superar. Quero agradecer a Deus pela vida do evangelista Anderson, lá da, da Catedral de Santa Cruz. Sua esposa, a missionária Alessandra, um casal de amigos. Foi através deles que a gente chegou até aqui. Deus seja louvado por tudo. Amém.
1: Amém. Marcelinha Bastos, Marcelinha Bastos, eis que pergunto eu para ti.
2: De festa, de festa hoje, Cid, olha aí é, é lá na casa do pastor, na casa e na igreja do pastor é. José Roberto Mandar ele que ingresso. é da Assembleia de Deus do Leblon em Vila do Sossego, diz que é para você tentar eles encontrar. Eles mandaram, ninguém, ninguém manda <risos> endereço, né?
1: Impressionante,
2: né? <risos> aniversário também da pastora Alessandra, ela é que é da Comunidade de Vida, pastor Márcio Manuel também faz aniversário hoje, da Assembleia de Deus em Ninge de Vasconcelos, e hoje também é aniversário da Elisângela de Souza, ela é que é a esposinha do pastor Querdinaldo Santos de Araújo, eles são da Igreja Presbiteriana em Tamoios, Ai. ali em Cabo Frio, Cid, é beijo pra né? todo mundo que tá acompanhando a gente. Até amanhã, com a graça do nosso Deus, se essa for a vontade dele.
1: Vem aí, Gilberto Ribeiro, aqui como Pediu tocou aqui na 93FM, agradecendo demais a todos pela audiência, obrigado pelo carinho. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do nosso debate 93. Pastor Márcio Rocha nos leve a Deus de oração. A gente encerra assim o nosso debate de hoje para voltar amanhã, se Deus quiser.
4: Mais uma vez nós louvamos o teu nome, Senhor, te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor por uma manhã abençoada, libertadora, curadora na vida daqueles ouvintes que estão aqui passando por uma situação como que, as que foram expostas aqui nessa manhã. Pedimos também que as suas bênçãos estejam estendidas sobre aqueles que estão enlutados, aqueles que estão aprisionados, os enfermos, Senhor. Alcança o coração de cada uma dessas pessoas na autoridade do nome de Jesus. E nos alegramos, Senhor, pela vida do pastor José Roberto, da pastora Alessandra, do pastor Márcio Manuel e da Elisângela, esposa do pastor Quirginal do Senhor. Que o Senhor possa, nesse dia tão especial, eh, derramar sobre as suas vidas, Senhor, um óleo fresco, fazendo com que seus cálices transbordem na sua presença. Obrigado, Senhor, pela vida de toda a equipe da rádio e que Deus possamos ter um dia na tua presença. Em o um nome de Jesus. Amém.